0: Herzlich willkommen bei Hashtag Happylist, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle deine Ziele auf deiner Glücksliste erreichst, egal ob sie beruflich oder privat sind. Ich bin Uwe von Grafenstein. Ich freue mich, dass du da bist und uns eine halbe Stunde deiner Zeit schenkst. Aber heute ist es wie immer so wertvoll und so gut, dass du da bist, weil ich einen tollen Gast eingeladen habe. Neben mir sitzt Caroline Rottländer. Schön, dass du da bist. Vielen Dank.
1: Danke für die Einladung.
0: Sehr sehr gerne. Ich habe Caroline kennengelernt über eine gute Freundin, die Svenja Walter, die ihr auch schon hier kennengelernt habt, die schon bei mir im Podcast war. Und ähm, Caroline und Svenja arbeiten viel zusammen, sind gut befreundet. Und Caroline hat ein paar spannende Sachen in ihrem Leben gemacht und auch noch viel vor. Und genau ist sie deswegen, deswegen ist sie hier richtig bei der bei der Happy List. Sie hat den Fokus im Marketing mit aufgebaut für Burda, also das Magazin zusammen mit Helmut Mark -Watt. legendär. <lacht> Du hast ähm, den Wechsel dann trotzdem gemacht aus dieser Corporate-Welt und Konzernwelt raus, hast dein eigenes Business, dein eigenes Baby gestartet, sehr erfolgreich und betreust heute Brands und vor allem Personal Brands, mhm. aber du nennst sie anders. Du nennst sie Living Brands und das finde ich großartig. Das habe ich nämlich von dir zum ersten Mal gehört. Das gefällt mir sehr gut und ich finde es fast schöner als Personal Brand. Bevor wir loslegen, kriegst du aber die Frage, die jeder bekommt, was müssen die Menschen da draußen über Carolin wissen, damit Caroline das Gefühl hat, sie wissen, wer aktuell Caroline ist?
1: Okay, also vielen Dank, Uwe, nochmal für die Einladung. Ich finde es total spannend, hier zu sein, weil äh, Podcast ist so das Thema, was ich mir unter anderem dieses Jahr vorgenommen habe. Du hast mich ja jetzt selbst schon ganz toll vorgestellt, ähm, was ich so, wo ich herkomme, was ich mache. Ähm, was muss man über mich wissen? Hm. Ich bin Wahlmünchnerin, leidenschaftliche Wahlmünchnerin, seit fast 30 Jahren, also eine zugereiste Hessin. So wie ich? Ja, so wie du, genau. So wie hört man es eigentlich noch Nein, bei mir? Ja, ich weil bei mir auch nicht. Ich glaube, also weil manchmal, wenn ich auf Hessen treffe, dann hört man das noch aus. Ähm, ich bin... Alles andere als ein Digital Native. Ich bin 57 Jahre alt. Ich bin stolze Mutter eines Teenager-Sohns, glücklich verheiratet. Ja, war fast zwei Drittel meines beruflichen Lebens in Kommunikationsunternehmen, in großen, davon 20 Jahre bei Borda. Und bin vor acht Jahren aus der Komfortzone raus, habe mich getraut, habe mich selbstständig gemacht mit meiner eigenen Firma für Kommunikation und habe es keinen Tag bisher bereut.
0: Und da warst du 49. 48, 48 war ich da. da. Ja,
1: total life-changing. Ja, da wollte Sachen. ich es nochmal wissen. Ja.
0: Zwei Sachen fallen mir zu ein. Erstens, du hast deinen Sohn Oscar genannt, so wie ich meine. Von allein deshalb freue ich mich, dass wir uns kennengelernt haben. Gleich <lacht> wie Oscar. Sehr guter Geschmack. Ähm, das hast du mir nämlich vorhin erzählt. Und du bist mit 48 da raus. Ich habe gerade ganz viele Leute, die sind so, ich sage mal so Jungunternehmer, so Hustler mhm. und Entrepreneure, die sind so zwischen 16 und 26 und ähm, wollen halt viel wissen und stellen mir sehr viele Fragen und ich freue mich über jede Frage, die da kommt. Aber die haben immer das Gefühl, natürlich, dass, also, dass ich schon alt bin mit 37, gell? Mhm. Und dann denken die so, sie müssten jetzt was starten und wenn sie jetzt nichts starten, dann können sie es nie wieder machen. Und dann gibt es Leute wie dich, die mit 48 sagen, ich starte jetzt mein eigenes Ding. Mhm. Hast du dich irgendwann mal dafür zu alt gefühlt oder zu jung oder war das genau richtig? Hättest du es auch schon vorher machen können? Oder war das für dich ein Alter, wo du gesagt hast, da hattest du alles gelernt? was du dann brauchtest als Unternehmerin? Oder bist du rausgekommen und hast auch gemerkt, da fehlt mir noch so viel Handwerkszeug, weil das eine kann ich, aber das Unternehmertum noch nicht. Was waren deine Gedanken dabei?
1: Also tatsächlich, als ich so jung war wie ähm, deine Geschäftspartner, von denen du eben gesprochen hast, da hat sich für mich die Frage irgendwie überhaupt nicht gestellt, weil ich äh, so happy war in großen Unternehmen. Ich war in einer amerikanischen Werbeagentur und dann bei Burda irgendwie zu sein und mich da so weiterentwickeln zu können, obwohl ich so eine Quereinsteigerin bin, obwohl ich mein Studium abgebrochen habe und dann irgendwie so meinen Weg gegangen bin, weil ich das Glück hatte, ähm, immer auf Mentoren zu treffen, äh, in Kombination vielleicht auch mit... Ja, ein bisschen Ehrgeiz, allen zu zeigen, auch ohne Studium richtig voranzukommen. Also die Frage hat sich immer nicht gestellt und ich wollte eigentlich auch nie länger als vier Jahre im Unternehmen bleiben und bei Burda... Fokus bin ich dann so lange geblieben wahrscheinlich, weil ich immer was Neues aufbauen konnte. Also nach Fokus, dann Fokus Online und Fokus TV und Fokus Schule und Fokus Money. Dann durfte ich noch bei Playboy mithelfen bei der Markteinführung und immer kam was Neues. Plus ähm, dann vor allen Dingen mein Sohn äh, vor 15 Jahren, der Oscar und Burda hat eben eine ganz tolle betriebsnahe Eltern-Kind-Initiative, die es diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf halt sehr ermöglicht hat. Und deswegen stellte sich zu diesem Zeitpunkt oder in dieser Phase meines Lebens gar nicht die Frage, jetzt rauszugehen und sich selbstständig zu machen. Und ähm, ich war dann auch dankbar, dass ich nach einem Jahr wieder zurückkommen konnte. Mein Kind gut betreut, quasi neben mir, äh, war der ähm, untergebracht. Ich habe dann auch selbst die Burda-Bande ähm, ehrenamtlich geleitet mit zehn Stunden in der Woche. Und ähm, das hat auch alles gepasst. Aber dann ähm, mit 48 ähm, hatte ich irgendwie so das Gefühl, ich möchte noch nochmal ähm, was Eigenes machen. Ich möchte, äh, ich möchte wieder was gestalten und nicht nur verwalten. So. Und ähm, dann kam zu dem Zeitpunkt, ähm, wollten sie bei Burda auch tatsächlich bei Fokus äh, Personal abbauen und haben uns allen ein Abfindungsangebot angeboten, äh, was natürlich ähm, wahrscheinlich gar nicht für mich gemeint war. Aber ich habe so gedacht, wenn ich das jetzt nicht mache, mache ich das nie. Und nach einer dreiwöchigen äh, Achterbahnfahrt der Gefühle und vielen Gesprächen mit meinem Mann vor allen Dingen und, und meinen Mentoren und Leuten, die mir nahestehen, habe ich mich dann wirklich innerhalb von drei Wochen entschlossen, das zu machen. Und es ist mir wirklich nicht leicht gefallen, weil ich wahnsinnig gerne bei Burda war und auch heute noch dem Unternehmen sehr verbunden war. Aber ich habe gedacht, wenn ich das jetzt nicht mache, mache ich das nie, weil ich ähm, schon seit ein paar Jahren so das Gefühl hatte, ich möchte unternehmerisch arbeiten und handeln. Das kam tatsächlich durch die Burda-Bande, mhm. äh, wo wir ja pff, 50, 60, 100 Kunden hatten, die Eltern und über eine Million Umsatz auch äh, bewältigen mussten, 10, 12 Mitarbeiter hatten. Und ähm, ich irgendwie so dachte... Bei Burda geht es jetzt hier irgendwie nicht weiter für mich bei Fokus und ich äh, der marktwort hört auf, als mein Geschäftsführer, an den habe ich berichtet und ich mache das jetzt. Und ähm, ich habe dann in dem halben Jahr, als ich rausgegangen bin, tatsächlich... Äh, auch einige tolle Jobangebote gleich wieder bekommen. Ich war ja in dann so einem Art Sabbatical ähm, und habe auch dann äh, wirklich viel nachgedacht, was ich mache und viele, viele Gespräche geführt. Aber bei all den Gesprächen, die ich mit anderen Firmen hatte, kam irgendwie ähm, so dieses Gefühl, ich kann doch nicht nach 20 Jahren mich scheiden lassen und sofort wieder heiraten. Also ich wollte nicht ja. wieder woanders in Lohn und Brot gehen und es hat sich dann auch ähm, recht schnell durch Markwort, mein Ex-Chef, der hat mir gleich meinen ersten Kunden mit auf den Weg gegeben, für ein Thema, was ich eigentlich bis dahin gar nicht gemacht habe, klassische PR, aber er meinte, ich kann das, also ich habe schon recht schnell, bevor ich überhaupt wusste, was ich so richtig machen will, erste Kunden gehabt und am 11. Januar 2011, also vor acht Jahren, habe ich meine GmbH gegründet und das kam einfach so und es ist von Anfang an gut gelaufen und Raus aus der Komfortzone hat sich für mich total rentiert und ähm, ich habe immer gut zu tun gehabt. Ich habe bis heute keine Website, das wirst du vielleicht in der Vorbereitung gesehen haben. Das habe ich gemerkt,
0: das hast du nicht gesehen. Ne? Ja, ja,
1: ja. und ähm, ja, das, es musste in dieser Phase meines Lebens offenbar, hm. durch auch äußere Umstände natürlich. Und wie gesagt, ich bin freiwillig gegangen, also ich hätte auch bleiben können, aber vielleicht wäre ich heute irgendwo auf der Restrampe ja. und hätte nichts bewegen können. Und ich habe irgendwann in meinem Interview gesagt, ähm, ich wollte nicht mehr nur verwalten, ich wollte wieder gestalten. Das ist so. der
0: schönste Satz, den wollte ich dir nämlich <lacht> gerade direkt wieder um die Ohren werfen sozusagen, weil ja. das, das, ich kann das so nachvollziehen. Ähm, mir geht es ja gerade so, dass ich jetzt halt, ich wollte wieder eigenen Content gestalten, ne? also nicht Auftragscontent, sondern das ist der Grund, warum mhm. es diesen Podcast auch gibt. Mhm. Ich will halt wieder eigenen Content machen, eigene Gestaltungsmöglichkeiten haben, aber das war auch der Grund, warum ich eigentlich ja immer im Grunde genommen in meinem Leben selbstständig war. Ähm, Jetzt hast du gesagt, du hast Mentoren gehabt. Mhm. Wer sind deine Mentoren und wie sind sie in dein Leben getreten? Hast du sie gesucht? Bist du über sie gestolpert? Haben sie dich gefunden? Wer, also wer sind diese Menschen? Also vielleicht möchte ich auch gar keinen Namen nennen, aber du kannst Funktionen ja Funktionen vielleicht nennen. Und wie bist du an die gekommen? Weil es einfach für da draußen, für meine Leute ein Riesenthema ist. Und ich habe auch so meine Karriere mhm. aufgebaut. Hatte tolle Leute. Und ich hoffe, dass eben genau dieser Podcast auch ein Mentor sein kann. Nur mit wechselnder Besetzung sozusagen. Mhm für jemanden, der vielleicht noch nicht weiß, wie es geht, wie man mm. sich einen solchen Mentor angelt, sage ich mal.
1: Ja, also das ist tatsächlich äh, also eine, immer so eine Mischung aus äh, Zufall, Glück, ähm, keine Ahnung, Suche vielleicht auch gewesen. Also meine, mein Umfeld sagt immer, nein, nein, nichts ist Zufall, äh, du, du hast die auch gesucht. Also tatsächlich der Erste, mein erster Mentor oder auch, mein, also war auch gleichzeitig mein erster wichtiger Chef war eben der, der Chairman von einer großen amerikanischen Werbeagentur, bei dem ich eben meine erste beruflichen Erfahrungen sammeln durfte. Ich hatte mich eigentlich für eine ganz andere Stelle beworben. Und durch ein Glück hat der damalige Personalchef, der übrigens auch ein Mentor war, der hat nämlich in dem Gespräch gleich erkannt, ah, du willst hier Account-Assistent sein? Nein, nein, äh, unser Chairman sucht gerade jemanden und ich glaube, ihr passt zusammen. Und ich schwupps äh, ja. saß ich dann äh, tatsächlich als Berufsanfängerin auf der Couch bei dem ähm, Europachef von OVV und Melza in einem englischen Interview und ich weiß nicht, wir hatten irgendwie eine Wellenlänge und irgendwie haben wir uns von Anfang an gut verstanden und ich hatte natürlich wahnsinnige Manschetten äh, vor so einem super-duper-Manager und ähm, aber gleichzeitig ähm, auch eine große Sympathie und er war unglaublich charismatisch und ähm, ein wahnsinnig ähm, eloquenter und vor allen Dingen toller Manager. Bei dem habe ich alles gelernt, was ähm, so Selbstorganisation und auch mir was Zutrauen angeht. Noch heute lachen meine Freunde und auch ähm, mein Umfeld über mich mit meiner klassischen Wiedervorlage, Mappe von 1 bis 31, wo alles, auch heute, 26. März, war gleich äh, Happy List auch drauf. Ich schmeiße da immer alles rein, was an dem Tag kommt und es ist so, Sachen habe ich einfach von ihm gelernt und ja, wir haben drei Jahre in Frankfurt zusammengearbeitet, er ging dann zu Burda und war klar, er nimmt mich mit, mhm. er hat mir das zugetraut, er hat gesagt, ein Medienunternehmen, da kommst du mit und da bin ich zum ersten Mal raus aus der Komfortzone, habe in Darmstadt, Frankfurt alles hinter mir gelassen, bin mit ihm nach München und als er dann ging, nach anderthalb Jahren, wie es halt manchmal so ist im Management. fünf jahresvertrag hatte er, aber sollte irgendwie nicht sein. Er ging zurück nach Frankfurt, wurde Vorstand bei der Deutschen Bank. Hätte mich auch wieder mitgenommen, habe ich mich entschieden, da zu bleiben und bin dann eben Helmut Markwort über die Füße gelaufen sozusagen. Also ich hatte bei Burda tatsächlich dann drei tolle Jobangebote, äh, unter anderem Beate Wedekind-Bambi als Assistentin, dann irgendein anderer Geschäftsführer und eben Markwort, der damals seine Menschen zusammengesammelt hatte, seine Leute für sein äh, Kamikaze-Unternehmen, wie es viele Fokus damals noch Zugmitze mhm. und hat gesagt, haben Sie Lust mitzumachen? Und das war ein Jahr vor der Markteinführung und ähm, wir kommen beide aus Darmstadt. Lustigerweise, mhm. was viele nicht wissen, er war der Tanzstundenpartner meiner Mutter. Aber wir Mann. haben uns tatsächlich ähm, im wahren Leben vorher nie getroffen. Nur als Kind habe ich immer diesen Mann im Gong in der Fernsehzeitschrift gesehen und wusste einfach, das ist ein Jugendfreund meiner Mutter. Und als er dann auf einmal vor mir stand und er sagte, Ach, sind Sie die Tochter von? Und ich so hm. Und dann hat mir das ich weiß nicht, ob es mir jetzt geholfen hat, tatsächlich äh, mit ihm zusammenzukommen. zu kommen, aber Markbord ist einfach einer, wenn du da nicht performst, wenn du da nicht gut bist, dann äh, kriegst du, du auch nicht den Job. Mhm. Und damals äh, ach, sie waren in der Werbeagentur, dann können sie doch helfen bei der Werbung für Fokus und so kam das irgendwie. Und er hat äh, immer an mich geglaubt und ähm, mit dem habe ich einfach 18 Jahre auch mit unterschiedlichen Verlagsleitern natürlich dann zusammengearbeitet, also Markwort absolut äh, ganz großer Mentor, äh, ein, ein Mann, von dem ich alles gelernt habe, was Storytelling angeht, wie man mit Menschen umgeht, wie man mit ähm, Führung, ja, wie man führt, äh, wie man Themen findet, wie man Kommunikation macht, also ganz, ganz äh, großer Mentor, der mir aber nicht geraten hat zu gehen, das konnte er nicht in der Funktion, aber ähm, ja, und danach ähm, sicherlich mein einer meiner Hauptkunden jetzt auch, ähm, mit dem ich auch seit meiner Gründung zusammenarbeite, Sebastian Zemboll, umtriebiger Medienunternehmer in München, der das Kinderkunsthaus gegründet hat. Und äh, den habe ich tatsächlich gefunden, weil ich wollte mich ehrenamtlich betätigen, als ich bei Burda und bei Fokus raus bin, weil ich ja die Burda Bande fünf Jahre ehrenamtlich geleitet habe und nachdem der Oscar in die Schule kam. Wollte ich gerne was anderes ehrenamtlich so fünf bis zehn Stunden in der Woche machen und es sollte was mit Kindern und Kreativität zu tun haben und habe dann über verschlungene Pfade von dem Kinderkunsthaus gehört, was in Entstehung war in München und habe dann tatsächlich den Sebastian Zembol kontaktiert. Und habe gesagt, hier bin ich. Ich war 20 Jahre in einem Medienunternehmen. Ich kann Kommunikation, kann ich helfen, das Kinderkunsthaus aufzubauen, ehrenamtlich. Und so sind wir zusammengekommen. Und mhm. ähm, Sebastian Zembol äh, mit seiner Frau zusammen sind äh, ein ganz großartiges Unternehmerpaar, die ganz toll führen, die äh, uns im Kinderkunsthaus auch alle Freiheiten geben und ähm, Journalist von Haus aus auch. Und das ist irgendwie auch ähm, the perfect match. Und so, das sind jetzt einige von denen, aber, ähm, und dann habe ich natürlich auch äh, ein Umfeld von Menschen, die ähnlich ticken wie ich, die ich auch äh, in allen Lebenslagen dann auch im Rat frag. Also, aber so diese beruflichen, äh, sagen wir mal so, Meister, und waren tatsächlich immer Männer, auch mhm, mh. ähm, obwohl ich ja jetzt viele Frauen um mich rum habe, ja. aber waren tatsächlich Männer immer. Und ähm, ich bin dankbar für alles, was ich von allen bisher gelernt habe. Und ähm, auch mit Markwort, der jetzt, ich ähm, glaube, also 81 geworden ist, ähm, habe ich immer noch Kontakt. Also mhm. über unsere verschiedenen Themen, Darmstadt, Fußball, Theaterleidenschaft. Wir haben auch zusammen schon Theater gespielt äh, im Datterich in Darmstadt. Ähm, klar und treffen uns immer auf schönen oder weniger schönen Anlässen. Ähm, es gab ja leider jetzt auch schon Beerdigungen und so, aber wir laufen uns immer wieder über den Weg und sind auch noch eng verbunden. Und genauso wie Hans Lange, mein erster erster Mentor, der jetzt im Rheingau äh, mit seiner Frau sich äh, ja lebt und dort auch wirkt. Ähm, auch wir telefonieren so zwei, dreimal im Jahr miteinander. Also...
0: Schön, dass du mit denen auch in Kontakt bist. Ist ja auch interessant, für dich, wenn so, ich sag mal, so männliche Management-Prinzipien natürlich von dir aufgesaugt werden und durch dich sozusagen gefiltert und dann zu deinen eigenen werden. Ne? Ich finde ja es immer gut, wenn männlich und weiblich, also wenn sich das Prinzip so ver verbindet. Ne? Deswegen, ich habe ja auch schon häufig mit Leuten gesprochen, die halt auch so, so feministische, ich sag mal, äh, Botschaften haben, was ich ja tendenziell sehr gut finde. Aber ich glaube eben, dass die Vereinigung von beiden eben der Trick ist. Ne? Also dass Absolut. wirklich, dass das irgendwie, weil... Ich glaube, Frauen sind nun mal einfach im Management auch einfach extrem stark. Eben, ich glaube auch, ich habe so erfahren, dass sie auch häufig deutlich stärker als Männer sind. Du musst immer nur den Mann auch finden oder als Mann das auch zulassen mhm. können ne? und auch sagen können, okay, mhm. ähm, da gibt es Talente, die mir so nicht gegeben wurden. Und ähm, ja, dass dieses Alpha-Status-Gehabe bei Männern immer ein bisschen so im Weg steht. So dieses, ja. Entweder dieses echte, dann ist es einfacher, aber noch schlimmer, so dieses vorgegebene Alpha-Status-Gehabe. Und ich glaube, dass das natürlich bei dir, glaube ich, auch war bestimmt wegbereitend, dass du dein eigenes, also deinen eigenen Flavor in diese Sachen, die du da aufgesaugt hast, aber dann sozusagen durch dich was Neues daraus entstanden ist.
1: Absolut. Und ich meine, letztendlich bei Buddha bin ich ja auch deswegen raus, weil auch so, ähm, so sehr mir äh, diese Männer, also unter anderem Markwort, aber auch. Ähm, zwei Verlagsleiter, die ich sehr geschätzt habe, auch äh, alle Freiheiten gegeben haben und mich haben wirken lassen, aber letztendlich war dann die Decke nach oben dann doch dünn. Also die einzige Frau, ich sag mal so im Marketing oder auf Geschäftsführungsebene bei Burda ist ja nach wie vor Steffi Czerny, wenn mhm. ich so richtig jetzt, also kenne das nicht mehr so alle, aber die ich auch sehr bewundere und mit der ich auch wahnsinnig gerne, äh, das ist ja die DLD-Geschäftsführerin, für die Zuhörer, die es nicht wissen, aber ich glaube, sie ist so bekannt, die, äh, mit der habe ich wahnsinnig gerne immer zusammengearbeitet, die ist nämlich genau so auch so die, die, die redet mit jedem, ob es der Praktikant oder der Geschäftsführer ist, wenn er ein Thema für sie hat, äh, ist die immer offen, mit der hatte ich meine ersten Termine mit äh, baby Oscar äh, da haben draußen die Assistenten auf ihn aufgepasst schon, weil der war das auch wurscht, ob ich jetzt Mutter bin oder nicht, sondern die, wir hatten ein Thema, Fokus und DLD irgendwie, Kooperation und mit der habe ich das gemacht und meine männlichen Kollegen waren froh, dass ich ihnen das abgenommen habe, aber die Steffi, äh, die eine so tolle Marke bei Burda aufgebaut hat mit DLD, äh, also wirklich die Event-Marke, finde ich. Kongressmarke in Europa überhaupt und auch in Amerika eine absolute Hausnummer, das ist ja die einzige Frau da, das heißt für mich wurde irgendwann die Decke auch enger und letztendlich ist es dann doch irgendwie so, die Männer schieben sich so gegenseitig die Jobs zu, die Frauen, das ist gar nicht so gewünscht, sich so weiterzuentwickeln und wenn ich jetzt so zurückblicke, also diese Entwicklungskurve, die ich dann in meiner Selbstständigkeit gemacht habe, was ich alles dazu gelernt habe, was ich mir selbst beigebracht habe, was sich aber, was halt auch sich so aus meinen ja, Beauftragungen ergeben hat, diese Lernkurve hätte ich ja bei Burda so nie gemacht. Also ja. ich bin relativ sicher, dass ich da jetzt irgendwo wahrscheinlich auch, ich sag mal, böse haben wir es immer genannt, auf der Restrampe wäre, ja. ähm, weil tatsächlich, äh, das möchte ich nochmal sagen, in den drei Wochen, in denen ich äh, überlegt habe, rauszugehen bei Burda und bei Fokus, ähm, habe ich so insgeheim natürlich gehofft, dass irgendjemand anders um die Ecke kommt, so aus der Unternehmenskommunikation bei Burda und sagt, du bist so toll, du hast bei Fokus so ein großes Rad gedreht und ja, du gehst jetzt bei Fokus raus, aber willst du nicht zu uns kommen? Und ich hätte tatsächlich äh, die Abfindung, die ich natürlich bekommen habe, als ich gegangen bin und die ja auch okay war, die hätte jetzt nicht gereicht, um gar nichts mehr zu machen, Gott sei Dank. Ähm, sonst hätte ich da ja gar nicht mein Geschäft aufgebaut, aber ja. hat natürlich die ähm, Entscheidung auch erleichtert. Ähm, wenn... Eine ähnliche Aufgabe bei Burda ähm, auf, auf den Plan gekommen wäre, wäre ich da auch geblieben. Ja. Und ähm, hätte es auch gerne sicherlich gemacht, kam aber nicht. Aber keiner von uns Fokusleuten, die gegangen sind, das sind ja dann über 60 gegangen, die auch zum Teil in groß, äh, tolle Positionen gegangen sind, hat ja dann woanders im Haus ein Abfindungsangebot bekommen. Und so im Nachhinein, also wie gesagt, ich bin Burda noch sehr verbunden. Ich bin auch wieder übernächste Woche bei dir, die bei Steffi Czerny eingeladen und ich habe viele Kommunikationstermine dort. Aber ich hätte diese äh, Lernkurve raus aus der Komfortzone als Selbstständige nie gemacht und dafür bin ich total dankbar, weil ich finde es ist total wichtig, sich immer weiterzuentwickeln und auch selbst zu entscheiden, Wann, man, wann ich mich weiterentwickle, dass ich nicht zum Chef gehen muss, sagen kann ich bitte zu dieser Weiterbildung und er sagt, wieso, warum, weshalb und heute, wenn ich irgendwo hinfahren will, auf einen Kongress, dann melde ich mich da an und dann zahle ich meine Reisekosten selbst ähm, und entscheide selbst, es. ob ich das mache und das hat, bis jetzt habe ich da auch immer so eine, also alle Weiterbildungen, die ich jetzt gemacht habe und ich habe mir für, wirklich für jedes Jahr, nehme ich mir ja neue Themen vor, die ich dazulernen möchte, dann kommen auch im Laufe des Jahres neue dazu, ähm, dann mache ich das einfach hm. und das bringt mich auch weiter und ähm, insofern...
0: Ja, weil du halt eine Macherin bist, ne? du bist eine Unternehmerin im wahrsten Sinne des Wortes, so wie du dir eben auch das Kinderkunsthaus geholt hast als Kunde. Das finde ich halt so großartig. Du, ja, das ist halt das, warum es Unternehmer heißt, weil die halt was unternehmen. Habe ich hätte, aber
1: 48 Jahre lang nicht gewusst, dass ja, ich aber, eine gute Unternehmerin wäre. Aber so wie sich das
0: anhört, ich meine, ich kenne dich ja nicht, ich weiß auch nicht, wie du gearbeitet hast, aber auch deine Arbeit, und du hast ja ein großes Rad gedreht, wie du selber sagst, deine Arbeit, die du da gemacht hast, Klingt ja auch so, als wäre sie eher unternehmerisch gewesen. Im Grunde warst du in einem Startup, in einem etablierten Konzern. Und absolut. Du hast dieses Startup mit groß gemacht. Ja, Eigentlich absolut. war das so. Das war zwar eine, das war eine Company, die groß gemacht hat, es war jetzt zwar nicht deine eigene. Aber du warst eigentlich unternehmerisch tätig.
1: Ja, also absolut. Fokus war tatsächlich ein Startup und keiner hat an uns geglaubt. Ja, da war ja irgendwie dieser Markwort, der vorher irgendwie Gong und äh, ein Herz für Tiere gemacht hatte. Keiner hat ihm zugetraut, äh, dem Spiegel Konkurrenz zu machen. Und das war irgendwie tatsächlich diese David-gegen-Goliath-Geschichte. Und ähm, das war irgendwie natürlich auch so ein bisschen der Thrill für uns. Und wir haben halt auch tatsächlich 70, 80 Stunden die Woche gearbeitet. Wir, sind, äh, wir haben nachts um 12 bei ihm gesessen und haben Zielgruppenanalysen gemacht, mit ihm alles durchgesprochen. Das war eine ganz tolle, aufregende Zeit und es ist tatsächlich so, ich hatte halt da auch den Verlagsleiter damals, der Herr genannt mit dem ich auch nach wie vor, na jetzt duzen wir uns, weil er nicht mehr im Job ist, aber wir haben uns immer gesiezt. Und der kam aus einer Mediaagentur und ich war ja auf einmal verantwortlich für die Kommunikation, für Fokus und hatte irgendwie riesige Mediabudgets zu verantworten und als die ersten Mediapläne kamen und da standen Sachen drauf, die habe ich vorher noch nie gehört, GRPs, TK und ich, oh Gott, ich muss jetzt diese Mediapläne beurteilen und bin dann halt zu ihm dran. Und es war wirklich einer, der hat sich die Nächte mit uns um die Ohren geschlagen und uns das alles beigebracht. Ja, also mhm. mir in dem Fall. Und ich habe halt dann auch viele, viele Agenturen führen dürfen. Und es war menschlich immer, hat einfach immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das, was ich nicht wusste, da hatte ich halt auch tatsächlich wieder jetzt auch so Mentoren oder Vorgesetzte, die sich die Zeit genommen haben, mir das beizubringen, weil sie wussten, die kann das operativ und die hat auch Lust drauf und die ist begeistert auch dafür. Und das andere kann sie sich, das bringen wir ihr jetzt bei, das, das äh, Learning gesehen. by Doing. Und das war für mich natürlich auch ähm, großartig, weil ich habe es nie theoretisch gelernt. Also ich habe ja nicht, äh, keine Ahnung, Medien oder BWL oder sowas studiert, sondern ich habe es wirklich im Doing gelernt. Und ich meine, ich hat, hatte dann am Ende, es war zwar brutto mit Gegengeschäften, 20 Millionen Euro Werbebudget zu verantworten Wahnsinn. und mehrere Agenturen geführt, ähm, und total erfolgreich. Also ich meine, Fokus ist ja, muss ich nicht erzählen, war ja wirklich die erfolgreichste Markteinführung im Print für viele, viele Jahre. Aber... Ähm ich habe auch immer so, ich habe dann auch gerne ich habe auch gerne immer ähm, den Aller, diesen französischen Philosoph zitiert, der mal gesagt hat, ähm, dass, wir, ähm, dass es, äh, wir uns nicht über den Erfolg, wir freuen uns nicht über den Erfolg, sondern äh, wir, äh, nee, wir hatten nicht Erfolg, weil wir uns freuten, sondern wir haben äh, wie war, ging's um? es ging auf alle Fälle darum, dass wir uns darüber freuen, dass wir, wir freuen uns nicht darüber, dass wir Erfolg haben, sondern wir hatten Erfolg, weil wir uns freuten. Ja, weil wir schön. Spaß an der Arbeit hatten. Und das, das hatten schön. wir tatsächlich immer bei ja. fokus und was äh, total erstaunlich ist, ähm, oder eigentlich auch nicht erstaunlich, dass dieser Fokusgeist also wir haben so eine ganz starke Fokus-Community unter den Ehemaligen, die überall Pressesprecher, Allianz, Mercedes, Chefredakteure bei großen Medien sind. Mhm. Aber ähm, wir, wir sind so untereinander connected. Ja? Und wenn ich heute ähm, ein Thema habe für die BILD am Sonntag oder für die BILD oder irgendwo bei Konan, ja, und dann rufe ich da halt einen ehemaligen Kollegen an und die wissen auch, ich komme jetzt nicht mit jedem Thema um die Ecke. Aber wir ähm, haben tatsächlich so einen ganz starken Fokus-Alumni-Geist, der sicherlich von Markwort geprägt war. Auch. Klar. Durch die Zeit auch, die wir hatten. Also ja. insofern, äh, und ich, ich, ich könnte gar nicht in einem anderen, also ich, ich wäre auch heute jetzt schwer vermittelt, vermittelbar nochmal in ein Unternehmen, weil ich auch aus so einer Unternehmensstruktur komme, wo einer, also ich habe an einen berichtet, an Markwort, und ähm, der uns halt so geführt hat. Also der auch sein Unternehmen wie so ein Familienunternehmen auch geleitet hat. Und es ähm, und hat auch total Spaß gemacht, obwohl es hart war, ja. Aber ähm, das hat da haben wir auch alle total viel gelernt. Ich Menschlich dir. vor allen Dingen auch.
0: Sag mal, was, er hat ja auch so diesen Begriff vom Living Brand geprägt, ne? meintest du mal? Hubert Burda. Das war Hubert, Bu Hubert Ach, das war Burda. Hubert Burda, ah, okay. Hubert
1: Burda für Markwort.
0: Ah, okay, für ihn, okay. Ja, unter was, anderem. Was ist für dich gerade ein Personal Brand? Du hast ja jetzt auch ein paar Leute, die du wirklich als Personal Brands oder Living Brands betreust. Mhm. Was macht für dich so eine, so eine Persönlichkeitsmarke aus oder eine Personenmarke und wie führst du die jetzt oder wie berätst du solche Leute?
1: Ja. Also tatsächlich, äh, Hubert Burda hat, ähm, da habe ich das nämlich zum ersten Mal gehört und deswegen dir auch in dem Gespräch erzählt, halt also Hubert Burda hat schon immer früh, heute sagt jeder Personal Brands über Living Brands eben gesprochen und für ihn waren halt immer, also ganz früher natürlich in der Mediengeschichte waren das so Henry Nann und Rudolf Augstein, waren ja auch schon Living Brands und bei Burda waren das natürlich immer ähm, Helmut Markwort äh, und Patricia Riegel in jedem Fall. Hubert Burda selbst ist ja eine totale Living Brand, also ja. das ist also einfach ähm, so ein Medienunternehmer äh, wie aus dem Bilderbuch, kreativ und äh, umtriebig und immer ganz vorne bei allen Trends. Ähm, heute, ja, natürlich ähm, es ist es, ich berate einige Persönlichkeiten äh, in Sachen Personal Branding über, ich kann auch nicht über alle reden, weil das natürlich oft auch hinter den Kulissen passiert. Ähm, viele tun sich auch heute schwer damit, so sehr selbst äh, in die Öffentlichkeit zu gehen. Ja? Mhm. Ähm, aber ich finde halt, die Zeiten heute sind ja diese unglaubliche Chance, sein Erscheinungsbild ähm, selbst in der Hand zu haben. Ja? Weil mhm. früher war man darauf angewiesen, dass das Manager-Magazin mal eine Geschichte macht. Unter anderem ähm, stürzen darüber auch mal Manager, wenn das Manager-Magazin was herausfindet, was nicht so passt. Aber man war immer so darauf angewiesen... Ähm, auch in der, in, der, in der PR, also in der Public Relations oder heute heißt es ja Media Relations, ähm, zu gucken, dass man seine Leute irgendwo platziert. Und heute kann man eben selbst sein, äh, seine Persönlichkeiten aufbauen. Und da muss man halt, wie auch bei einer Marke, halt ganz strategisch vorgehen. Einfach sagen, okay, was ist jetzt die Alleinstellung dieser Person? Für was steht sie? Ähm, was, was, äh, in welcher Zielgruppe möchte sie sichtbar werden? Mit welcher Zielsetzung und ähm, auf welchen Plattformen oder auf welchen Kanälen? Also mein erster Kunde war zum Beispiel der Heinz Winkler, der kommt auch, draußen mhm. in Aschau, den hat mir der Markwort eben mit auf den Weg gegeben. Und ähm, so ein Sternekoch ist ja eine charismatische Persönlichkeit. Ja, der kann ja. auch irgendwie ähm, hat auch Ecken und Kanten und ist auch nicht everybody's darling. Ähm, so auch dieser. Und ähm, ich habe natürlich versucht, all meine Medienkontakte für ihn ähm, einzusetzen in 2011. Da hat er 20 Jahre Residenz gehabt. Und ich weiß, nicht, das ist so ein schönes Beispiel, was auch wieder zurückgreift auf, deine Sven, auf auf Svenja Walter hier bei dir, was sie gesagt hat mit dem Vierklang. Ähm, ich ich habe ein Gespräch geführt mit der Chefredakteurin von der Donner und wollte versuchen, über Heinz Winkler eine Geschichte in das Frauenmagazin Donner zu kriegen. Und die damalige Chefredakteurin sagte, hm, schwierig, der ist, wir haben eigentlich eher Frauen, Köche und wenn, Kochthemen so eher dann so ein bisschen was anspruchsvolleres. Und dann haben wir zusammen diese Geschichte entwickelt, Heinz Winkler, der König der Kräuter. Mhm. Weil ich bei ihm draußen war und entdeckt habe, dass er so einen Kräutergarten selber anlegt und pflegt und hegt und, aus, und so ein ganz tolles altes Kräuterbuch aus dem, keine Ahnung, 15. Jahrhundert hat. Und so kam es dann dazu, dass wir irgendwann eine sechs Seitenstrecke in der Donner hatten. Heinz Winkler, König der Kräuter, was natürlich total gut in das Magazin gepasst hat. Und als Svenja da bei dir war und dieses ähm, welche Story ähm, erzählt der Storyteller, auf welcher Plattform, dem Story Listener, habe ich so gedacht, das ist ja eigentlich in meinem Business schon immer so gewesen, ob als Werbeleiterin für Fokus oder jetzt auch als PR-Frau, weil in dem Fall Winkler auch welche Story, also erzähle ich der Storyteller, jetzt auf welcher Plattform, in dem Fall in der Donner, welcher Zielgruppe der Donnerleserin, eben diese Geschichte über Heinz Winkler, den Kräuterkönig, so. Und so gehe ich halt vor. Also ich habe halt einfach Storytelling total in der Praxis gelernt bei Fokus, weil ich musste ja jede Woche gucken, welche Geschichte aus Fokus kann ich als Werbeleiterin welcher Zielgruppe draußen mit welchem Werbemittel oder auf welchem Kanal erzählen, Tageszeitung, Radio, Funk, Außenwerbung, was man halt damals so zur Verfügung hatte. Und das ist halt jede Woche eine Herausforderung gewesen und heute mache ich das eigentlich ähm, auch nicht anders für die Personal oder Living Brands, für die ich arbeite.
0: Das ist ja genau mein Reden. Du bist sehr strategisch und all das, was jetzt irgendwie einen neuen Namen hat, Personal Branding, wie auch immer, mhm. Living Branding, ist das, was Leute, die Storytelling gemacht haben, wie du und ich, schon seit Jahren, Jahrzehnten, das machen wir alle schon, nur dass es jetzt auf neuen Plattformen stattfindet. Mhm. Weil ich glaube, da draußen wird viel ähm, auch Coaching verkauft und all das so, wie, wie geht man mit neuen Medien um? Ich glaube, diese Medien funktionieren gar nicht so viel anders. Also man muss halt wissen, welche Zielgruppe konsumiert die? Total. Und man muss wissen, was die Darreichungsform ist. Aber das hast du mit Print, mit Fernsehen, alles schon gemacht mit Radio. Mhm. Jetzt ist es einfach nur ein neues Medium, auf das man adaptieren muss. Und ich glaube, dass die Strategien dahinter sehr ähnlich, wenn nicht die gleichen sind. Absolut. Was macht für dich eine gute Geschichte aus?
1: Eine gute Geschichte? Hm. Ja, also der Stefan Schmorte, der war Chef, der erste Chefredakteur von Playboy, als Playboy zurückkam zu Burda, hat mal zu mir gesagt, erzähle etwas Unbekanntes über jemand Bekannten. Also das finde ich zum Beispiel Sehr so. Sehr schlau. So ist, das hat er mir mal erzählt, also weil ich habe ihm ja am Anfang geholfen bei der Markteinführung und mit seiner sonorigen Stimme und es ist bei mir irgendwie so hängen geblieben, also das ist in jedem Fall war jetzt auch wieder das Thema mit Winkler, wo alle sagen, oh, Sterne kochen, alles so elitär und 80er Jahren und so. Und Das ist eine Geschichte, das haben viele gar nicht gewusst. Und so finde ich halt, ich gucke halt immer, wo, wo, was, was könnte man über die Person erzählen, die, ähm, was, was a natürlich auch ähm, zu, seinen, zu seinem Umfeld passt. Was, und ich überlege natürlich auch, wem, we, wen interessiert was. Also das ist wieder die Geschichte mit den Plattformen. Ja. Und so finde ich, dass man auf LinkedIn heutzutage natürlich in eine Story anders erzählen muss, als auf Instagram, Facebook, Twitter es geht sowieso immer anders, weil es unterschiedliche Formaten und Längen sind, aber ich finde tatsächlich immer so dieses ähm, etwas Unbekanntes über jemand Bekannten, wenn er noch nicht bekannt ist, natürlich irgendwas, was, was die Menschen bewegt ja, und was für sie eine Relevanz auch hat auf dem jeweiligen Kanal. Ja. Das heißt,
0: also, beim Fernsehen hatten wir so diese zwei Prinzipien, es gibt zwei gute Arten von Formaten im Fernsehen, das eine ist, normale Leute machen außergewöhnliche Dinge mhm. und Außergewöhnliche Menschen machen normale Dinge. Also nimm, ich sag mal, nimm halt Promis die super mhm. bekannt sind und tu sie in eine Camping-Situation, irgendwo mhm. im Dschungel. Mhm. Ja. Das ist recht erfolgreich geworden.
1: Ach, schrecklich. Oder,
0: ich weiß, aber trotzdem ist, ja. gibt es einen Grund, warum das so erfolgreich geworden äh, ist. Oder nimm halt normale Leute und lass sie unnormale, mhm. außergewöhnliche Dinge tun. Ähm, da hast du zum Beispiel diese ganzen Surprise-Shows oder diese, ne, wo Kai Pflaume kommt mhm. und irgendwelche tollen Sachen oder du besuchst deinen Freund aus Australien, den du schon seit 200 Jahren mhm. nicht mehr gesehen hast. Das sind die beiden Sachen und genau das ist das Ding. Ähm,
1: Deswegen zum Beispiel äh, ergänzend, ähm, bei der Bunden zum Beispiel war auch immer klar, also jetzt auch wieder auf, mein, auf meinen Sternekoch zum Beispiel zurückzukommen, da, da haben die mir ganz klar gesagt, bei der Bund, der kommt nur bei uns ins Heft, wenn er entweder eine Home Story macht oder heiratet. Ja. Beides hat er dann gemacht. Hm. Dann war er in der Bund, Ines ist, drin Außergewöhnliche
0: ist. Leute, die was Normales machen. Ich so, Homestory,
1: ja. Also insofern, oder da ist Kräuterpflücken an der Prien draußen äh, ja. in Aschau oder so. Ja, Und das ist es äh, das das tatsächlich... Ähm, und letztendlich ist ja auch das, das, was dann auffällt. Mhm. Aber ich meine, nicht jeder möchte eine Home Story machen. Also insofern für viele Prominente oder für viele Living Brands, äh, sicherlich, ähm, da, da finde ich es auch ganz toll, äh, wie die auch eher nicht Kommunikation machen. Ähm, also da gibt es ja auch ganz viele, die versuchen, Kommunikation zu verhindern. Zum Beispiel so seine Klatten. Ja? Also ich hatte, hatte mal für ihre Stiftung gearbeitet, ein ganz tolles Kulturprojekt ähm, vorgestellt. Und da war ganz klar, die wollte überhaupt niemanden von der Society Press oder so auf der Pressekonferenz haben. Sondern nur Bildungs- und Kulturleute, weil die hat genau auf diese Art von äh, Öffentlichkeit gar keine Lust.
0: Ja, so, Stefan ne? Raab, Harald Schmidt sind Menschen, ja. die sich da ordentlich verweigern. Auch, äh, ja, auch viele Schauspieler, also einige ne?
1: tolle Schauspieler, die eher weniger machen. Also insofern bin ich auch immer so ein bisschen ambivalent, wenn es darum geht, muss ich eigentlich Social Media machen und wenn ja, wie? Ähm, das weil muss halt strategisch auch sein. Total.
0: Weißt du, es gibt ja auch, Total. du kannst, kannst Social Media für dich privat machen, für deinen kleinen Freundeskreis, kannst es in den Privatsphäre-Einstellungen super kontrollieren. Oder aber du sagst, du nutzt es, weil du mehr Leute hast oder weil du einen gewissen Narzissmus befriedigen möchtest, deinen mhm. eigenen. Oder du sagst, du hast einen geschäftlichen Hintergrund.
1: Aber ein Ziel. Genau, du hast ein Ziel. Ja, du musst ja nicht mehr geschäftlich ein sein. Ich habe ein Ziel
0: und das setze ich jetzt als Kommunikationsmethode strategisch ein. Absolut. Glaubst du, das ist noch eine meiner letzten Fragen, das ja. ist schon wieder so interessant, ich könnte schon wieder stundenlang mit dir reden, aber ich möchte, dass du wiederkommst und mir ein bisschen mehr erzählst, Ende 2019. Glaubst du, dass mehr Menschen durch Social Media jetzt Storyteller oder gute Storyteller werden? Alleine, weil sie es jeden Tag machen oder weil sie jetzt so ein, weil sie einfach sich mit verschiedenen Medien be, äh, be, ja, beschäftigen.
1: Oh, also erstmal finde ich es natürlich gut, wenn Leute ähm, neu, also neue Wege gehen wollen, hm. aber ich finde schon auch, ähm, ich habe jetzt auch mal wieder neulich meinen Instagram-Account aufgeräumt und auch bei LinkedIn, also ich, man muss schon auch gucken, was man da so erzählt, ja, also ich wünsche mir jetzt, also wir, jetzt reden wir nur über beruflich, also ich wünsche mir schon, dass die Leute sich vielleicht vorher mal Gedanken machen, eben genau, was sind meine Ziele und zwar so ganz klassisch haben wir immer gesagt bei Briefings auf der Agentur, was sind unsere Kommunikationsziele, was sind unsere Marketingziele, Kommunikationsziele ah, wie möchte ich wahrgenommen werden, als keine Ahnung, in meinem Fall Outdoor-Verrückte, äh, ähm, ja, ähm, naturliebende, Camping-Urlaub machende, Skifahrende äh, Fahrradfahrerin, die sehr gerne mit der Familie am Wochenende draußen ist. Diese Seite von mir zeige ich. Ich koche auch gerne das zeige ich auch. Viele Seiten von mir zeige ich gar nicht. Beruflich vor allen Dingen, dass ich eben CEOs berate, dass ich Bildungs- und Kulturthemen habe. Also ich habe natürlich mein, meine Strategie. Was sind meine Themen, wie möchte ich wahrgenommen werden und was sind meine Marketingziele? Also keine Ahnung, wie viel Umsatz. Was möchte ich haben, wie viele Sachen möchte ich verkaufen, also wenn ich jetzt ein, ein, ein Unternehmen bin, E-Commerce oder was, also man muss halt immer gucken, was sind meine Kommunikationsziele, was sind meine Marketingziele und dann die abarbeiten und, und dann, wenn man dann natürlich noch ein bisschen die Tools und die Technologien versucht zu beherrschen, dann kann das gut sein, aber ich finde halt ganz ehrlich gesagt auch ganz, ganz viele Feeds und Stories und so ähm, ja, also gewöhnungsbedürftig sage ich jetzt mal und die abonniere ich dann auch wieder ab, also ich meine, ich selbst probiere auch viel aus, also sicherlich werden manche Leute bei mir auch denken, oh, was postet sie jetzt denn schon wieder, ja, heute mhm. Morgen irgendwie Oprah Winfrey und Apple, aber irgendwie finde ich das halt interessant, ähm, äh, weil das letztendlich auch die ganze Medienlandschaft gerade wieder irgendwie äh, zumindestens zur Diskussion bringt, aber ja. ähm, ich probiere da auch viel aus, also ich finde auch immer, man muss es halt auch ausprobieren, ja, und du siehst ja dann, was gut läuft und was nicht, also genau zum Beispiel, da habe ich jetzt gerade total die Lust dran verloren, auch für meine, für meine Kunden, also wie das Kinderkunsthaus, was ich ja ehrenamtlich mache, aber da sieht ja kaum noch einer. Es also, sei denn, wir bezahlen und dann mach doch lieber, ich will jetzt für das Kinderkunsthaus auch was auf LinkedIn machen, da habe ich jetzt auch für ein, zwei Veranstaltungsreihen schon eine schöne Aufmerksamkeit gehabt, also ich finde, ich kann die Leute nur ermutigen, probiert es aus, aber macht vorher, habe ich auch neulich auf einer Konferenz gesagt, auch Hausaufgaben und seid euch über eure Strategie klar. Und das Ziele, ist, ich, ich wäre ja schon froh,
0: wenn ihr euch über die, über die ja. Ziele klar wären am Anfang, gell? Aber das ist ganz wichtig, also bevor du da draußen, wenn du das jetzt hier hörst oder siehst, egal was du machst, egal ob du es privat machst, ob du Unternehmer bist, ob du dich als Angestellter positionieren willst du deine nächsten Karriereschritte. Mach dir Ziele auch für deine privaten Accounts und ähm, ja, guck, warum du das machst. Und wenn es nur privat ist, auch fair enough. Dann mach, worauf du Bock hast. Auch das kann dein Ziel sein. Aber dann wäre auch das deine Zielsetzung. Was ist bei Caroline Rottländer auf der privaten und auch geschäftlichen Happy List für 2019 noch drauf?
1: Also, auf der privaten Happy List ist sicherlich ähm, noch möglichst viel ähm, Ferien mit unserem Teenager-Sohn zu verbringen. Also, die Kinder haben ja 14 Wochen Schulferien und so. Auf meiner jährlichen Happy List ist immer möglichst viel Ferien mit äh, unserem Sohn zu verbringen, solange er das noch möchte. Das ist absehbar, wie lange er das noch machen wird. Und... Ähm, und möglichst viel äh, Zeit mit der Familie. Da bin ich auch ziemlich konsequent mhm. und nehme am Wochenende keine geschäftlichen Termine wahr, es sei denn, es muss unbedingt sein. Also, das ist so bei mir Family First ganz wichtig. Ähm, beruflich ähm, tatsächlich mich weiterzuentwickeln. Also, dieses Jahr möchte ich Podcasts richtig verstehen und einfach mal gucken, äh, was sind da so die Benchmarks. Ähm, ich gehe nächste Woche auf die All-Facebook-Konferenz, begleite da meine Freundin Svenja Walter, die ja dann eine, eine der Keynotes halten wird. Also, ich versuche tatsächlich so jedes Vierteljahr, auch mich weiterzubilden. Ich möchte weiterhin mit so wertschätzenden Kunden zusammenarbeiten, die die ich begeistern kann oder die selbst begeistert für ihre Marken sind ähm, und immer was ausprobieren können. Also jetzt auch neulich für einen Kunden waren wir ja so eine Social Media Special Task Force für eine Filmpremiere und sind so ein intermedial zusammengewürfeltes Team gewesen und durften live vom roten Teppich Stories senden, was wir noch viel besser hätten machen können, wenn im Kino WLAN gewesen wäre. Das ist das, was mich tierisch aufregt, dass man einfach viele neue Wege besser gehen könnte, wenn die Infrastruktur auch mitkommen würde. Aber ich find, ähm, ich bin sehr dankbar dafür immer neue Wege gehen zu dürfen und das ähm, motiviert mich auch total. Ja,
0: ich finde das großartig. Also ernsthaft, du bist jetzt 57, du machst dein eigenes Ding, du adaptierst jede neue Plattform, auf die du Bock hast und von der du auch strategischen Mehrwert siehst. Davon können sich so viele in eine Scheibe abschneiden, egal in welchem Alter, auch ganz jung. <lacht> Ich danke dir, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, Uwe. Es hat voll Spaß gemacht. Ja, mir ich auch. Ich gucke überall auf die Technik. Ich finde es total spannend, in einem Podcast-Studio zu sein. Das ist tatsächlich für mich mein erster Podcast. Und ich scanne gerade für ein, zwei Kunden-Podcasts auch im HR-Bereich und im Kulturbereich und so und erarbeite da so meine eigene Liste. Also das ist tatsächlich dieses Jahr eins meiner Themen. Und ja, hat viel Spaß gemacht und ja...
0: Ich freue mich aufs danke. nächste Mal. Ich wünsche dir viel Erfolg bei allem, was du machst. Für deine persönliche, aber auch für deine berufliche Happy List. Danke, dass du heute den blauen Pullover angezogen hast in meinem Branding. Vielen Dank. Heute bin ich mal grün, aber du hast mein Branding hochgehalten. Ähm, danke, dass du da draußen dabei warst, dass du uns jetzt diese na, 35 Minuten geschenkt hast. Wir haben einiges, was wir als Geschenk für dich haben. Ich denke, du hast es mitbekommen und hast es für dich rausziehen können. Viel Erfolg bei allem, was du da draußen machst. Wenn du Fragen hast an mich oder Carolin, ich verlinke dir die Carolin hier unten, Carolin Rottländer hier in den Show Notes von diesem Podcast direkt verlinkt. Kannst direkt draufklicken, dann findest du sie. Mich findest du wie immer unter wwwuwe Wir freuen uns auf Kritik. Unbedingt. Anregungen, Verbesserungsvorschläge. Ich freue mich auf dich als Gast. Ich freue mich natürlich auch über jede Bewertung dieses Podcasts und auch jedes Abo. Ich sage nochmal, Abos kosten nichts, jedenfalls nicht, bei YouTube und bei äh, iTunes. Von daher danke für deine Unterstützung, danke, dass du da warst und hab eine ganz tolle Woche. Ciao.
1: Ciao.